0: Bienvenue dans votre nouvel épisode de YesDoc. YesDoc qui vous est présenté aujourd'hui par l'équipe au complet. Salut Yael. Salut Yael. Salut.
1: Yaël. Salut. Ouais.
0: Salut Sam. Salut Eli. Tout va bien. Tout va bien. On a passé un bon petit congé
2: un bon, un bon petit congé, oui. Non, pas du fait tout, fait... tout de petit congé Non, pas encore. Pas du tout petit
0: congé. <rire> Salut à notre ami Olivier qui nous euh, coach euh, à la technique ce soir. Et ce soir. Chers amis, chers auditeurs, amateurs de médecine, nous avons le grand plaisir de recevoir le docteur Olivier Delatower. Alors, bonsoir Olivier. Bonsoir Edi. Comment allons-nous aujourd'hui Assez bien. Ah, c'est déjà une très bonne nouvelle. Alors, Olivier Delatower, vous êtes euh, chirurgien plasticien. Vous êtes spécialiste des tumeurs cutanées. Et vous êtes aussi, et euh, le sujet s'y rapporte, vous êtes également instructeur en Mindfulness MBSR pour Mindfulness Based Stress Reduction. Et donc, vous êtes un grand adepte de la pleine conscience. On avait déjà eu l'occasion de recevoir ici euh, notre ami Ilios Kotsou. Et bien voilà, deuxième épisode avec Olivier de la Tower, un autre apôtre euh, de kabat euh, Ricard and Company. Et nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir.
1: N'est-ce
0: pas N'est-ce pas Alors, euh, l'habitude dans cette émission, monsieur Olivier, c'est... D'abord, de découvrir notre invité. Alors, monsieur de la Tower, docteur, qui êtes-vous Qui êtes-vous Parlez-nous un peu de votre parcours médical. Comment est-ce que vous en êtes arrivé euh, euh, de la chirurgie D'abord à la, la chirurgie, chirurgie. ensuite de la chirurgie à la mindfulness. Euh, un parcours certainement passionnant. On vous écoute.
3: En tout cas, une passion, effectivement. Alors... Euh... Moi, j'aime bien dire que je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas spécialiste des cancers cutanés, je ne suis pas un suite de mindfulness. Je suis Olivier Delatoire et j'ai une série de casquettes, mais je ne m'identifie à aucune de ces casquettes totalement. Euh, mon parcours, ça a été d'abord le grand désir de devenir dentifrice. C'était mon premier objectif de boulot parce que ma mère était dentiste et mon père stomato et euh, j'étais persuadé qu'il fallait totalement s'investir dans tous les objets que nous utilisions. donc Mon grand frère voulait être brosse à dents, moi dentifrice, il avait un peu plus de, de vision à long terme <rire> probablement. Et puis j'ai commencé des études de psycho euh, à la fin de, de mes études secondaires et j'ai découvert tout à fait par hasard une vidéo de technique chirurgicale. Euh, la pose d'implants c'était intégré et, et j'ai vraiment flashé là-dessus. Donc, il est devenu à ce moment-là tout à fait évident que je ferai la médecine et que je deviendrai chirurgien. J'ai eu un intérêt pour toutes sortes de chirurgies et puis j'ai découvert la chirurgie plastique et ce qui était très très chouette dans la chirurgie plastique, c'est qu'on touche à tout le corps, on touche à tous les tissus. Et donc, je me suis lancé dans cette, cette formation de chirurgie plastique et... Euh, et vous avez perdu le goût du dentifrice, Olivier Eh bien, maintenant que vous me le demandez, dit je pense qu'effectivement, à l'insu de mon plein gré, j'ai perdu le goût du dentifrice. Je, je ne dirais pas que je n'en utilise plus depuis lors, mais... Euh... Mais vous avez un, gardé un bon rapport avec la brosse à dents aussi Ah, c'est bon, oui. C'est parfait, alors je vous, vous en prie. Je vous en prie. Et donc, je commence une, euh, une carrière de chirurgie plastique et, et j'avais un tropisme depuis le début pour la cancérologie. J'ai lutté assez bien contre ce tropisme. Je me suis dit, mais je veux faire de la chirurgie plastique globale, générale, comme tout le monde, de l'esthétique. Et, et, et puis, je me suis rendu compte que vraiment, ce qui me parlait le plus, c'était euh, de prendre en charge des, des, des patients avec des pathologies oncologiques.
1: C'est des rencontres ou c'est euh, un instructeur ou, euh... Ou des patients qui vous ont marqué ou...
3: Alors, au début, je, je ne saurais pas vous le dire. Ça a été un, un, vraiment un constat. Et puis, à un moment, dans cette pratique dans laquelle la cancérologie prenait de plus en, de plus, en plus de place, j'ai eu une patiente avec laquelle j'ai eu une très très chouette relation parce qu'on avait à peu près le même âge. Euh, Patricia a, a eu un tout petit mélanome, et ce tout petit mélanome aurait dû statistiquement être quelque chose qui se règle sans difficulté, et, et une page tournée. Et puis, euh, ça s'est pas du tout passé comme ça, parce que, parce que son mélanome est devenu métastatique, et à l'époque, c'était 2010-2012, la seule thérapie qui existait était la, la chirurgie, donc j'ai opéré Patricia une fois, deux fois, trois fois, cinq fois... Et, euh, et on est devenus euh, copains, et puis on est devenus amis. Et, euh, et au fur et à mesure que la, la pathologie de Patricia évoluait, euh, elle était de plus en plus rayonnante. Un jour, on va manger ensemble, je lui dis, mais enfin, Pat, qu qu'est-ce <rire> qu que tu fais Et elle m'a dit, bah, écoute, voilà, dans ma situation, euh, probablement que... Que ma maladie finira par gagner. Et, euh, donc je, je cherche et j'ai rencontré Mathieu Ricard qui m'a euh, euh, présenté la pleine conscience et puis j'ai rencontré John Kabat-Zinn et ça a profondément changé ma vie. Il m'a dit ça ne change probablement pas ma maladie son évolution mais je suis totalement présent avec mes enfants quand je suis avec eux. Et chaque instant de ma vie, je suis totalement vivante. m'a dit wow. Mm -hmm. Et Patricia me dit, euh, tiens, euh, à propos de John kabat revient en Europe euh, en juin, est-ce que ça ne te dérangerait pas d'y aller Écoute, Pat, moi j'ai vraiment pas que ça à faire, tu sais, je suis chirurgien, j'ai beaucoup de travail. Euh. Et puis il y a une petite voix quand même qui m'a dit, mais tiens, finalement, est-ce que c'est impossible de faire un peu de place Et, et donc j'ai rencontré John kabat à Salzbourg en 2012, et, et je dis, Pat m'y a mis le petit doigt et j'y suis passé tout entier. Ça a profondément, profondément changé... Euh, en fait, tout simplement, tout dans ma vie, entre autres, ma pratique professionnelle.
1: Et euh, sur le point de vue personnel aussi, ça a changé votre... Vous aviez des enfants déjà à l'époque ou euh...
3: Oui, oui, ce n'est pas la pleine conscience qui m'a appris à,
1: à faire non, des mais enfants. Que... <rire> non, 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 bien sûr. En non, fait, mais vous aviez ça. des enfants oui. et alors peut-être que re la relation à vos enfants a peut-être changé, peut changé depuis. Oui,
3: c'est une question intéressante, mais, mais je pense que... Euh... Je, je suis beaucoup plus présent à mes enfants depuis, effectivement, que j'ai rencontré, euh, j'ai découvert la pleine conscience. Et je dirais que ça a eu des incidences absolument sur tous les aspects de, de ma vie, sur, euh, sur mon alimentation, sur euh, euh, mon engagement, je dirais, sociétal. Sur la, euh, et alors surtout aussi beaucoup, beaucoup sur, euh, sur, sur ma relation avec mes patients dans, dans, dans mon boulot. Le fait
2: d'être végétarien, est-ce que ça a une relation avec la pleine conscience
3: oui. oui, ça a une relation avec la pleine conscience, c'est-à-dire que euh, la pleine conscience, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. C'est évidemment une conscience de son intériorité, mais c'est aussi une conscience de son rapport au monde. Et euh, je dois dire que il euh, euh, y, y a quelque part, euh, je dirais que pour moi, il y a eu une question éthique à un moment euh, sur... Euh, Comment je suis en rapport avec le monde Et, et qu'est-ce que je mets dans mon corps hein mmh. Qui est-ce que je mets dans mon corps
2: On devient ce qu'on mange, c'est ça <rire> Qui est-ce que je mets dans mon corps
3: Celle-là, je ne l'avais pas encore sortie.
2: En pleine conscience.
0: En pleine conscience. Magnifique tout ça. Et donc, euh, tout ça pour nous amener au sujet du jour mmh. euh, que vous nous avez proposé, Olivier, qui est euh, soigné. soigné en pleine conscience. Alors ici, euh, on est tous médecins Quasi
2: Gynécologue.
0: Voilà. Euh, Soigner en pleine conscience. Alors, je pense qu'on a tous euh, autour de la table ici une, une pratique euh, personnalisée. Euh, on a tous une pratique euh, humaine. Enfin, on a, on a ce, cette, cette volonté d'accompagner, d'être là avec nos patients. Et je pense que c'est malheureusement quelque chose qu'on n'apprend pas à l'université. Donc là, il y a certainement. Euh, enfin, je pense qu'on va, on va pouvoir développer ça avec vous euh, dans le courant de l'émission. Ouais. Ça me ferait plaisir. Oui. Euh, mais oui. <rire> Autre chose concernant ce parcours. Euh...
1: Vous avez tout fait à l'ULB ou vous avez, vous, vous êtes allé à droite à gauche, euh, vous former peut-être à l'étranger.
3: Alors donc moi, je suis euh, ULBiste depuis le début. J'ai passé un an à Grenoble. Oui. Hein.
1: Que je connais bien. Vous connaissez connais Oui.
3: On oui. revient. <rire> euh, et puis, et puis Le retour. Et, et puis, la pleine conscience euh, euh, a été l'objet du premier diplôme universitaire euh, au monde en français à l'ULB. La faculté de médecine a proposé cette première formation en, en deux ans, 2012-2014. Et donc, j'ai rempilé à l'ULB à ce moment-là. Mm -hmm. ah, oui, je suis un ulébiste.
0: <rire> bien. Alors. Euh, eh bien, merci pour ce petit topo. Déjà, on, on vous sert un petit peu mieux. Vous savez que, ou vous apprenez que l'habitude dans cette bonne émission, c'est de choisir deux morceaux musicaux. Vous avez choisi, vous avez choisi quoi, Monsieur Olivier
3: Eh bien, j'ai choisi un morceau qui me touche, qui me touche profondément et qui est en, en relation directe avec mon végétarisme, qui est la, la corrida de euh, Francis Cabrel. D'accord. Alors, je vous propose. Euh, de passer
0: le morceau musical et de nous retrouver après pour euh, la deuxième partie de notre émission. Je vous rappelle que vous êtes sur Judaïka 90.2, Yes Doc. Vous nous retrouvez régulièrement pendant la semaine, trois fois par semaine euh, de mémoire. Et vous nous retrouvez en podcast sur Spotify et sur le nouveau site de la radio, radiojudaïka.be. Retrouvez-nous sur le nouveau site et n'oubliez pas de charger l'appli. Que vous soyez en iPhone ou en autre chose, sur Android et sur la plateforme Apple. A tout de suite après la Corrida.
4: Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Est-ce que ce monde est sérieux Est-ce que ce monde est sérieux Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux Est-ce que ce monde est sérieux chez leurs ballerines Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier J'ai jamais appris à me battre contre des poupées Est-ce
0: est que, ce est -ce que ce monde est sérieux, docteur Delatower Est-ce qu'il est sérieux, ce monde Alors, Olivier Delatower, notre invité d'aujourd'hui, qui va nous entretenir d'un sujet assez étonnant et en dehors, on va dire, de la norme médicale. Euh, enfin, de la norme telle qu'on enseigne, en tout cas dans notre faculté, à l'ULB, et j'imagine dans d'autres hein. universités, mmh. soigner en pleine conscience. Alors, Olivier Delatorre, qu'est-ce que c'est soigner en
3: pleine conscience <rire> vaste, hein ah oui je, 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 je rigole parce que c'est une, une question super vaste, alors que, évidemment c'est l'objet de, de l'émission, hein, c'est le exact. sujet que j'ai choisi hein. ah, là, Donc l'idée <rire> c'est de commencer par le début, okay. alors on
0: démarre euh, par quoi On démarre par euh, le... les praticiens, que... la alors... manière dont les praticiens ah. vivent
4: ah. Ouais, le quotidien
3: moi ouais. je dirais qu'une probablement une bonne façon de commencer, c'est de commencer par un constat qui est euh, euh, la souffrance qui existe chez les soignants. Alors euh, quelques chiffres hein, qui sont absolument euh, ahurissants, euh, mais ce sont des chiffres qu'on retrouve aux états unis au Canada, euh, en Belgique et en France. Un peu plus de 50% des soignants, et en particulier des médecins, sont en burn-out ou en risque sévère de burn-out. Ouais. Un sur deux. Euh, et ce risque sévère de burn-out, il, il évolue pour euh, se retrouver des chiffres qui sont absolument affligeants, puisque le taux de suicide, ce n'est pas très gai, ce que je raconte, mais le taux de suicide chez les médecins, il est trois fois et demi supérieur à celui de la population générale. Mmh. Alors, on, on peut se demander, mais, waouh, wow, qu'est-ce qui se passe D'où vient cette, cette souffrance chez les soignants euh, et, puis, et puis, aussi chez les soignés. Euh, personnellement, je pense que quelque chose qui est très très important et qui est à la base de ça c'est quelque part une perte de sens important et je crois que cette perte de sens c'est quelque chose qui commence déjà dès notre formation alors je ne sais pas si, si c'était le moment maintenant de parler de la formation mais enfin le, 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 le cheminement m'y amène on à votre rythme ouais. euh, on a des formations qui sont des formations de qualité et je crois que, que nos universités forment de très très bons ingénieurs médicaux on développe des hard skills qui sont vraiment excellents en termes de savoir, de savoir-faire technique, euh, mais on parle très très peu de savoir-être. Les soft skills.
2: Voilà, les soft ouais. skills.
3: Et je euh, Le... disais, je suis Olivier Datoë, j'ai une casquette entre autres de chirurgien, mais je pense que beaucoup de soignants s'identifient et, et se, se, se rassurent, euh, euh, en s'identifiant à le, 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 leur statut médical, et puis perdent d'une certaine façon euh, une partie de leur humanité et une partie de leur rapport humain avec les patients. On trouve, et parfois que les patients demandent, hein, le docteur, c'est le doc, c'est celui qui sait. Et parfois, surtout l'ancienne génération de patients d'avoir une prise en charge un peu paternaliste. Oh, « docteur, hein, vous prenez quoi comme médicament ?»« Oh, je ne sais pas, je ne suis pas docteur. »« Mais non, vous bon avez bon quoi, bon. quoi comme en Oh, mais je ne sais pas, je ne sais pas. » Mais je pense que maintenant, on est à un moment où, où, où il est désirable d'établir une relation beaucoup plus horizontale, d'humain à humain, de savoir, des compétences techniques, des compétences de savoir-faire, et, et, et un, un autre, une autre partie de la relation qui est euh, médicale, mais, mais, mais que la rencontre d'un humain à un autre humain est quelque chose qui peut, d'une certaine façon, redonner beaucoup de sens. Alors, une autre chose qui est très intéressante et euh, qui va dans ce sens-là, c'est que lorsqu'on interroge les étudiants, on peut constater que leur niveau d'empathie moyen est de loin supérieur à celui de la population générale. En Suisse, niveau d'empathie, on se rend compte qu'à partir de la troisième année, il descend pour devenir bien inférieur au niveau d'empathie. Et la troisième année, c'est justement l'année où, euh, où, où il commence à être au contact des patients.
1: Alors, comment on explique ça
3: ah ben on explique ah, ça probablement parce que euh, ce n'est pas évident d'être au contact de la souffrance. Et donc, quand on est au contact de la souffrance, on a quelque chose qui s'appelle les neurones miroirs qui font qu'il y a une résonance de la souffrance dont on est témoin qui, qui, euh, qui éveille notre propre souffrance. Et donc, il y a des choses que nous apprenons qui est de nous couper de ça. Euh, de, de, de nier cette partie-là et d'avoir une prise en charge qui est extrêmement technique. Un mécanisme de protection, en fait. Alors, je, je pense que c'est peut-être un mécanisme de protection à court terme, mais que ce n'est pas du tout un mécanisme de protection à long terme. Parce qu'en perdant cette, 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 cette relation d'humain à humain, quelque part, on cherche son sac à dos continuellement. Je crois qu'on ne peut pas être au contact continuellement de la souffrance en l'ignorant. Il y a une alternative à ça qui est euh, d'être conscient de, euh, de sa résonance, de ne pas s'identifier au patient, euh, de transformer, enfin, utiliser l'empathie comme le moteur initial de la compassion. La compassion, c'est une attitude qui part de l'empathie, qui résonne avec la souffrance et puis qui, de cette souffrance... Euh, un acte en vue de soulager la souffrance. Et ça, en tant que soignant, c'est le plus fondamental et le plus essentiel des soins.
2: Donc, Mais tu ne trouves pas qu'il y a, de base, il y a des gens qui sont, dès, dès le début, plus empathiques que, que d'autres Tu le vois d'ailleurs chez les étudiants, quand tu, tu es dans, 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 dans les cours, tu dis que ce médecin-là, il, il a déjà plus d'empathie que certains autres qui n'auront jamais d'empathie, par exemple.
3: Ou très peu ah, écoute, y a, y a la, la société est plurielle, hein la faculté est plurielle, on est tous pluriels. Donc oui, oui. très clairement, il y, y a des différences individuelles. Mais toujours est-il que malgré ces différences individuelles, il y a un, un niveau de, 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 de mal-être qui, 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 qui est sans commune mesure et, et qui est historiquement haut. Mais l'empathie, tu, tu dis qu'on peut apprendre l'empathie. Oui. Oui, oui, on peut apprendre l'empathie en fait. On peut apprendre l'empathie, on peut apprendre la compassion, on peut apprendre énormément de choses, mais ça nécessite, euh, euh, ça nécessite réellement un effort d'apprentissage. Et pour euh, les soignants, et en particulier les docteurs, qui sont euh, rassurés d'être, euh, si tu veux, identifiés à le, le, leur statut de, euh, de sachant, c'est inconfortable d'aller à la rencontre de cette, euh, cette souplesse la souplesse, c'est quelque chose d'important. Hein, cette... Et aussi de, euh, de quitter le, 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 leur position, de certaine façon, dominante. Alors, attention. <rire> c'est un sujet dans lequel, euh, volontiers, je, je, euh, je, je glisse. Et, euh, pour moi, il, il est nullement question de, de donner de leçons à qui que ce soit. Euh, et c'est vraiment important de le dire. Pour moi, ce qui est important, euh, c'est de partager ce que... Euh, ce que moi j'ai découvert dans ma pratique à moi en passant mes journées réellement fondamentalement à rencontrer des gens en souffrance. Ah oui, Ou en souffrance. Oui, peut-être
2: le fait de travailler souffrance. aussi dans les cancers, c'est peut-être pas ça change peut-être aussi le ouais, une médecine écoute, je... quand même particulière plus particulièrement.
3: Écoutez je ne pense pas vraiment, parce que je crois que toute personne qui, qui, qui fait appel à un, à un soignant, quelque part, a, a une souffrance. Et eh euh, oui, il est là pour ça. Euh, je crois qu'il y, y, y a une souffrance différente, mais qui est le même type de processus dans une demande... Dans le cadre d'une chirurgie esthétique, que d'une chirurgie orthopédique ou qu'une chirurgie de cancérologie, il y a... Alors, ça pose la question de savoir qu'est-ce que c'est la souffrance. Hein. La souffrance, c'est l'altération de l'intégrité individuelle, qu'elle soit physique, psychologique, sociale, familiale, professionnelle c'est. Euh... Oui, c'est une, une altération de l'intégrité. Euh, et donc, le, la cancérologie est probablement particulièrement, entre guillemets, aiguë et caricaturale, mais elle n'est pas fondamentalement différente dans mmh. le processus.
1: Et donc, la difficulté en tant que, que soignant, je, finalement, c'est d'avoir un certain équilibre entre se, se retrouver dans le patient, essayer d'absorber sa souffrance et la gérer en même temps, finalement si on, peut parler, si on parle d'empathie, c'est ça. Et la souffrance qu'on retrouve chez le soignant, est-ce qu'elle est liée à ça Ou alors est-ce que vous l'expliquez autrement Est-ce que c'est lié à la, au rapport que vous avez au patient Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs euh, de société peut-être qui peuvent expliquer la souffrance qu'on retrouve chez les soignants actuellement oh.
3: Je suis au regret de vous annoncer que la société euh, va quand même un petit peu mal. Il y a, oui, il y a toute une série de raisons d'être inquiet et de souffrir <rire>
1: Oui, tout le monde. En tant que soignant, ben... certes, mais partout ailleurs. Mais pourquoi ouais, ouais. la souffrance est aussi importante chez les soignants, finalement eh bien,
3: que... oui, Je le dis parce que je, je pense qu'il y a réellement une perte de sens et, et une perte euh, de, de cette idée de réellement prendre soin. Et il y a cette difficulté aussi à être au contact de la souffrance qui, qui fait que l'empathie, si elle n'est pas euh, ce moteur de compassion, elle va être soit l'objet d'un évitement qui fait perdre euh, la relation, en disant, moi, je dois me protéger, donc euh, écoutez, vos problèmes, c'est vos problèmes, et moi, je, je, euh, ma réponse technique, elle, elle est ça, ou, ou, ou qui est la fatigue empathique, le burn-out empathique, qui est que je suis absorbé, je m'identifie à toutes ces souffrances que je vois à longueur de journée, et, et j'en peux plus. Oui,
0: ouais, c'est le, le, le,
3: le docteur Éponge qui, ouais. qui prend. Mais vous parliez euh, de compassion,
0: et... C'est un sujet qui est intéressant et, et qu'on traite évidemment, certainement, euh, même dans les formations de, de mindfulness. Hein, euh, mm -hmm. euh, mais compassion bien ordonnée commence par soi-même. Je ne vous le fais pas dire. Et voilà un sujet, je pense, qui est important pour nous, les soignants, l'autocompassion. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette autocompassion
3: Eh bien, il euh, y, y a une toute petite métaphore qu'on connaît tous, qui est que lorsque vous êtes en avion avec un enfant ou avec quelqu'un qui n'est pas autonome et qui a une dépressurisation, que les, les, les masques à oxygène tombent, euh, évidemment, une bonne mère, un bon soignant va tout de suite mettre le masque à son enfant. Le problème, c'est qu'avec une sérieuse dépressurisation, euh, il n'aura pas le temps de le faire s'il ne s'est pas occupé de lui avant tout. Donc la bonne pratique, c'est de mettre son masque à oxygène pour avoir les ressources qui permettent d'aider les autres. Alors, il y, y a un petit jeu de mots assez intéressant, euh, euh, c'est que le soignant, en un mot, euh, bien souvent, est un soignant en deux mots. Et je, je, je n'invente rien, euh, déjà, je, je, je prends mes notes, euh, mais il y a... Où est ça Voici les devoirs d'un médecin, avant tout, soigner son propre esprit et se donner de l'attention à lui-même avant d'en donner à qui que ce soit d'autre. Épitaphe d'un docteur athénien euh, à peu près deux ans avant notre ère. Euh, Ce n'est pas nouveau. Prendre soin de soi, d'abord c'est bon pour soi, mais, mais c'est aussi bon pour euh, euh, économiser les ressources que l'on offrira aux autres. Et donc, euh, l'autocompassion, en fait, c'est commencer réellement par prendre soin de soi, et en particulier quand on est continuellement au contact de, de difficultés, de souvent, quand on a une surcharge que nous connaissons tous ici, administrative, de contraintes de plus en plus importantes, en plus de toutes les difficultés que j'évoquais à un moment sociétal. Hein, euh, on, on est cinq médecins ici. Ça vous arrive pas de pousser un petit peu plus loin que ce qui est raisonnable
1: Ah, tous les jours
3: tous les ouais, jours sûr. Okay. Alors comment est-ce qu'on sait qu'on pousse un peu plus loin bah, En se questionnant de temps en temps, en se demandant « tiens, mais comment est-ce que je vais ?» oh. et, et encore un peu plus loin, « mais tiens, de, de quoi ai-je besoin ?» Et là, une fois de plus, je peux un petit peu boucler la boucle, parce que se poser ces questions, ça commence par euh, se rencontrer soi-même, se demander euh, « qu'est-ce que je sens ?» est -ce que, est-ce que je n'ai pas une tension continue dans les épaules, dans la nuque Est-ce que je pas des contractions continues Est-ce que je suis pas continuellement barbouillé Est-ce que je n'ai pas des insomnies Est-ce que je n'ai pas ceci Est-ce que je n'ai pas ça euh, Mais la pleine conscience nous invite à porter notre attention de façon intentionnelle sur notre expérience d'instant en instant, de manière non jugeante cest c'est-à-dire à observer comment ça se passe dans notre corps, comment ça se passe dans notre cœur et comment ça se passe dans notre mental est-ce que j'ai pas continuellement des choses que je rumine encore et encore et encore Ok, ça c'est la première étape, c'est d'observer. Et puis peut-être d'identifier notre propre souffrance. Et puis la deuxième étape, c'est de ne pas s'en rajouter, de ne pas se fustiger, de ne pas se flageller, comme nous avons probablement souvent tendance à le faire. On peut dire qu'on est rarement son meilleur ami, hein. « ouais, ouais, allez, t'es nul, euh, enfin, euh, vas-y, fais encore ci, fais encore ça, et tu n'as quand même pas euh, ne pas te rendre disponible pour ceci ou pour cela. Euh, » Et comment parlerions-nous à notre meilleur ami Peut-être pas comme on se parle à nous-mêmes. Donc, tout est on peut être son propre ami Et puis, la troisième chose, c'est « OK, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça » Qu'est-ce que je fais avec tout ça C'est un passage à l'action. Et donc, la compassion, c'est de l'empathie qui est utilisée pour passer à l'action. On peut faire ça vis-à-vis -vis de soi-même. Et donc le début, c'est de se demander, tiens, comment je vais Et donc c'est elle... le premier pas. Ouais. C'est elle... no...
0: oui. <rire> notre petite... Euh, c'est ce qu'on appelle dans les, les, les cours de méditation, enfin dans les, les, les séances de méditation, tous les jours finalement, la petite météo intérieure. Mm -hmm. Mais tiens, comment je vais C'est qu -ce introspection, ce quoi. L introspection. Mm -hmm. Connais-toi rapide... toi-même. Oui. Mm -hmm. une, une rapide introspection qui te permet de... De, te, de, de voir. Voilà, comment est-ce que je suis aujourd'hui mentalement, physiquement ouais. euh, De quoi est-ce que j'ai besoin euh, Et comment est-ce que je peux gérer euh, et améliorer les,
3: la situation qui n'est pas idéale Alors, ou qui est idéal Et comment est-ce que oui. je peux en profiter pleinement ah, Complètement. <rire> ouais oui, oui, ouais, tout à fait.
1: Mais alors, dans la pratique, on se pose ces questions. OK Qu'est-ce qu'on en fait
3: mais On peut organiser
2: son comment... travail différemment. Oui, mais,
1: en oui, mais quand tu n'en as, as pas forcément. Voilà, alors ça, c'est la conscience, mais on, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas forcément quoi et par où commencer. Donc, comment, après, on met en pratique tout ça enfin, Je ne sais pas, vous, comment vous mettez en pratique votre pleine conscience dans votre pratique professionnelle, mais aussi personnelle Est-ce qu'il y a ouais. des méthodes y a...
3: Alors, la méthode, avant tout, c'est de pratiquer mmh. parce que c'est vraiment le développement d'une compétence qui, comme n'importe quel apprentissage, nécessite d'être répétée, répétée, répétée. Et Donc, tous les jours,
1: on se pose la question, est-ce que je vais bien
3: ah, Tous les jours et beaucoup de fois, tous les jours. Parce qu'en fait, ça ne prend pas très longtemps. Non, non
1: c'est voilà. ultra
3: rapide. C'est extraordinaire, euh, en fait. C'est d'autant plus rapide que c'est devenu une espèce d'automatisme. Oui. Comme de jouer du piano, comme d'apprendre une langue, quoi que ce soit. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on fait ça... Euh... Oui, je suis en train de faire une petite manipulation d'épaule, là. Et
0: comment est-ce que je vais, là, maintenant,
3: à l'instant et alors Très bien, docteur Alatawer. Ah. Je vous en prie. Alors, alors, quand on fait ça au calme et qu'on développe cette compétence, c'est quelque chose qui peut devenir un automatisme qu'on peut faire, même au cœur de la tourmente, même confronté à la difficulté. Une fois de plus, on est, on, on est pour la plupart médecins ici dans, 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 dans le studio. Je crois qu'il nous arrive tous d'avoir des contacts initialement rugueux, difficiles avec des gens euh, et, et de nous sentir agressés. Alors Moi, quand je me sens agressé, euh, il y a quelques années, euh, ben, je, voilà, je répondais agressivement, en mordant, parce que je me sentais euh, euh, inconfortable, mis en difficulté. Euh, maintenant, quand je me sens agressé, j'identifie que j'ai une contraction dans la poitrine, que j'ai ma mâchoire qui se serre, que euh, mon souffle est un peu plus superficiel, un peu plus rapide, que mon cœur est ben, un peu plus fort. Et à ce moment-là... Je peux marquer un tout petit temps d'arrêt. C'est une seconde. C'est le temps d'identifier ça et me dire waouh, stop. Qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Je suis ici en consultation. J'ai ce patient qui arrive, euh, probablement inquiet, euh, parce qu'en tant que chirurgien, je vais poser un acte physiquement probablement agressif, et, euh, et sa façon d'être inquiet, c'est d'être un peu mordant. Et euh, ok, toi, qu'est-ce que je fais avec ça alors, je peux très bien dire, OK, bah, maintenant, je ne peux pas le supporter et, et partir en, en, dans un échange rugueux aussi. Et puis, je peux dire ce qui arrive parfois, ça m'est déjà arrivé de dire au patient, euh, écoutez, je trouve que ça ne se présente pas très, très bien entre nous. Alors, soit on arrête, soit on recommence. Et puis, il y a un petit moment d'arrêt. Et puis, le patient me dit, euh, bonjour docteur, bonjour madame. <rire> et euh, en, en, en fait, identifier la situation dans laquelle on est ouvre une liberté qu'on appelle une liberté de réponse plutôt qu'un automatisme de réaction. C'est le cas vis-à-vis -vis de nous-mêmes, c'est le cas vis-à-vis -vis des autres, c'est le cas vis-à-vis -vis du monde. Hein. Et là, on peut revenir à mon végétarisme, hein. <rire> d'une certaine façon. Euh, c'est quelque chose, c'est aussi recontacter, compte tenu des conditions, ce qui a un sens profond qui correspond à nos valeurs.
1: Et en parlant de ça, d'ailleurs, j'ai... Je remarque, en tout cas dans la pratique, que souvent on a des patients qui nous ressemblent, ou vice-versa, non
0: Oui, enfin... Je, on je, les choisit on inconsciemment. C'est-à-dire on se, on se choisit, euh, je pense qu'en fonction de nos attitudes, est... nos attitudes sont différentes avec euh, les gens avec qui on accroche correctement, c'est clair, et, euh, et ça aide certainement à à créer du lien et, et du coup à revoir des gens avec beaucoup de plaisir. Mais j'entends je, je, ce que vous venez de raconter à propos des patients dits rugueux. Euh, en effet, je veux dire, je, je, mille fois d'accord avec ça, je ne le vivais pas du tout de la même manière avant d'avoir fait ce cycle de pleine conscience. J'avais même tendance à être parfois même plus agressif que le patient quand vraiment euh, je ne le sentais pas bien du tout. Et aujourd'hui, euh, ce petit moment de recul permet, je trouve, de vivre son quotidien avec plus de sérénité. Plus de sérénité personnelle. Je veux dire, ça veut dire le quotidien, euh, quand il n'est pas simple, il est moins lourd à porter, même quand il n'est pas simple. Je, je pense, je, je, je ressens. Je vous rejoins, Eddie.
1: Et du coup, Olivier, ça a ça améliore aussi la qualité de soins, j'imagine. Évidemment.
3: Alors, ça améliore la qualité de soins parce que ça, ça améliore euh, la relation. Parce qu'une fois de plus, on se retrouve dans une communication entre deux humains. Mm -hmm. C'est exactement mm -hmm. ça. C'est-à-dire qu'on perd un
0: petit peu... Enfin, on ne perd pas, mais on ne perd pas son intégrité de médecin. Mm -hmm. Mais on modifie peut-être l'image du médecin tel Que le patient euh, le, le conçoit simplement avec euh, bah, une petite boutade, euh, une petite. Euh, voilà, une, une ouverture un peu plus. Euh, un peu moins médicale et
3: peut-être un petit peu plus humaine. Alors, vous avez dit quelque chose qui est absolument dingue, que j'ai découvert un jour. C'est que nous pouvons être experts de la théorie, de la physiopathogénie, de, 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 de la pharmacologie, de toutes ces choses. Le seul expert de son expérience, de son corps, c'est, et ça reste le patient. Ça tombe un peu comme ça, mais moi, j'avais tellement tendance à oublier ça. Je suis l'expert. Je ne suis pas l'expert, j'ai des compétences techniques, j'ai des connaissances, j'ai un savoir-faire, mais, mais c'est votre corps et c'est votre histoire et c'est votre subjectivité, c'est votre ressenti. De quoi avez-vous besoin et, et je dois savoir l'écouter hmm. et, et, et l'entendre. La durée moyenne euh, pendant laquelle un médecin laisse parler son patient en consultation est de 23 secondes. <rire>
0: D'où ça vient, cette stat
3: ah, Ça vient d'études faites par Ronald Epstein, qui, ah oui, qui est oui, chercheur oui. En, en communication euh, thérapeutique. Et à peu près 80% du temps de parole est monopolisé par le médecin dans une consultation.
0: Alors, deux choses. La première chose, euh, oui, il faut écouter son patient. Je pense que c'est très important. Perso, je m'occupe euh, pas mal de pédiatrie. Et donc, euh, j'ai comme mes confrères et la majorité des gens qui traitent des enfants, l'habitude d'écouter les mamans. Oui Qu'est-ce que c'est Bon, d'accord. L'habitude d'écouter les mamans. Euh, ça, c'est la première chose. Il faut écouter. En même temps, le, le patient qui vient vous consulter, il ne vient pas vous consulter uniquement pour s'entendre parler. Mmh. Il veut avoir du retour. Donc, je pense que ça doit être un échange équilibré euh, et qu'on arrive peut-être plus facilement à cet équilibre quand on est bien conscient de l'importance de l'écoute de son patient. Oui
3: Sans aucun doute. Euh, une des choses que demandent réellement les patients, vraisemblablement d'après des études de Kessel, qui était le, 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 le père de l'approche euh, psychosocial de, de la médecine, ce que demandent les patients, c'est d'être reconnus et entendus. Alors là, de nouveau, juste là, dans cette minute, je suis branché études, hein, mais euh, des études de communication faites au lit du patient entre un chirurgien thoracique et, et, et un patient montrent que sur les items qui sont partagés par le patient, 90% des items émotionnels sont ignorés par le médecin. 90%. Et puis, quand les médecins sont interrogés sur euh, est-ce que pour eux, c'est important ou pas d'écouter euh, ces items émotionnelles, ils disent, ah ben oui, oui, c'est important. Mais juste, ils ne l'avaient pas entendu. Mmh. Ils estiment que c'est important, mais ils ne l'entendent pas. Donc, euh, euh, maintenant, évidemment, il y a des pratiques médicales très, très différentes les unes des autres. Il y a probablement des, euh, des contextes dans lesquels il n'y a plus de choses euh, objectives à entendre et, et d'autres moins, mais euh, il n'empêche que la subjectivité de l'expérience, elle doit être entendue, parce que c'est ça qui génère la souffrance.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un manque de temps aussi de la part des médecins Parce que souvent, mmh. quand on se lance, surtout dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement, où il y a une pénurie de médecins par rapport à la demande... Mmh. Euh, souvent, bah, on est pris par le temps, tout simplement. Donc,
3: Super euh... question, je vous remercie. Alors là, c'est absolument passionnant, mais euh, le temps objectif n'est pas euh, modulable, mais le temps subjectif l'est. Mm. Et donc, euh, la qualité de présence, d'une certaine façon, densifie le temps. C'est assez, assez dingue, mais euh, un, un, un petit exemple, de nouveau une étude qui montre que euh, quand un médecin va parler à un patient dans sa chambre, s'il reste debout au pied du lit ou s'il s'assied à côté du patient, le temps subjectif euh, ressenti par le patient est différent. Il est plus important quand le médecin s'assied auprès de lui. Alors il faut préciser que ce n'est pas juste un petit truc hein, de s'asseoir et de ne pas écouter, mais c'est s'asseoir euh, et s'approcher de son patient, ce qui d'une certaine façon incarne sa présence et sa proximité. Son écoute. Oui, Donc le, 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 le
1: langage corporel joue aussi beaucoup.
3: Oui, mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas juste un petit truc. Hein. C le... ouais. <rire> si vous vous asseyez au lit du patient non, non, on en envoyant un SMS à la famille ou quoi. Euh... Okay.
1: Il <rire> ouais, faut ouais. être investi dans sa mission aussi. Non, mais c'est vrai. Ouais. Euh, vraiment, ouais.
3: euh, être ça, présent.
0: Et si ouais. tu rentres dans le lit de ton patient, ça ne va pas du tout non plus.
3: Ah bon. ah, oui. mais... ah, ça lui semblera peut-être beaucoup trop court. ouais, ou ouais non, non. Long, ça, ouais. Ça dépend, trop si d'empathie, tu l'empathie. Voilà. Ok.
0: Euh,
1: Et vous, pour... vous êtes pardon.
0: Non, non, mais je t'en prie. Je suis pour revenir euh, à notre sujet, euh, soigner en pleine conscience, l'empathie euh, très important, l'empathie, l'empathie pour le soignant jusqu'où, jusqu'où on peut tolérer nous cette empathie.
1: Bah jusqu'à que tu puisses, non,
0: non mais
4: euh, je...
0: jusqu'à quelle douleur ah mais ça, On pleure avec le patient.
3: Non, ce n'est pas ça l'idée. Je veux dire, l'empathie. Euh... Mais, mais euh... bah,
1: écoutez, pourquoi patient, pas déjà. Enfin, Moi, ça m'arrive de pleurer. Pour, pourquoi avec pas patients.
3: Ah ben, voilà, moi aussi, ça m'arrive d'être extrêmement touché oui, euh, aussi, par, mais... par le partage d'un patient qui, qui, qui a perdu son épouse récemment, ou j'ai eu une situation... <rire> d'un patient qui avait une petite tumeur sur le sourcil et, et, et puis je lui demande mais vous n'avez pas eu de traumatisme et puis qui me regarde en, et qui éclate en sanglots et qui me dit si j'ai perdu un enfant ouais, ouais. waouh wow. ouais. ah non non c'est pas du tout ça que je voulais dire vous n'avez pas eu de traumatisme localement vous avez perçu un coup euh, ok ça n'a pas sa place là c'est mais... un moment d'une d'une densité ouais, relationnelle ouais. intense où, où oui on peut même toucher son patient, mettre une, une Bien main sûr. Sur, sur son avant-bras, sur, sur sa main. On peut, on peut vivre sa propre émotion. Euh, C'est ça qui rend la pratique médicale vivante. Et humaine. Ok.
1: Et alors une autre question, euh, parce que vous, vous travaillez beaucoup dans l'oncologie, c'est-à-dire euh, les tumeurs cutanées, certes mmh. bénignes, mais aussi malignes. Euh, quel est votre rapport, du coup, avec cette pleine conscience à la mort parce que forcément, vous êtes, euh, vous êtes quand même euh, confronté à ce genre de situation. Mmh. Notamment avec, euh, vous nous parlez de Patricia tout à mmh. l'heure. Ça vous a sûrement chamboulé. Mais est-ce que du coup, avec cette formation de pleine conscience que vous avez, vous l'abordez autrement
3: mmh. Ça, c'est une... une fameuse question.
1: C'est pas évident, je sais. Euh, oui,
3: non, mais c'est... Alors, j'ai des anecdotes pour répondre à ça. J'écoutais il n'y a pas très longtemps euh, Sylvain Tesson, que j'aime beaucoup, et il répondait à un questionnaire, euh, et une de ses questions, c'était euh, « Comment voulez-vous mourir ?» il a répondu « Vivant, mm -hmm. pleinement vivant <rire> ». Oh. Je trouve cette réponse euh, hyper touchante et, et extrêmement résonnante avec la euh, pratique de la pleine conscience pleine conscience nous invite à vivre pleinement tout ce que l'on vit, même sa, sa fin de vie. Une autre chose qui m'a beaucoup touché et, et qui concerne une amie commune, euh, Véronica mendes il y a
0: des Qui a, années, été, euh, qui a été notre invité première invitée dans l'émission. Première invitée, oui, Véronica. Séquence nostalgie. <rire> Séquence nostalgie,
3: mais que du bon. Je crois que c'était en 2013... Euh... Aux jansons, John Cabazzine vient présenter, euh, parler de, de pleine conscience, et à la fin de son speech, il dit « Avez-vous des questions ?» Et Véronica, je ne connaissais pas à l'époque, mais qui était assise à côté de moi, s'agitait sur son siège, et puis euh, « Oui, oui, moi, moi, euh, moi, euh, bon, il y avait 1500 personnes dans le janson, mais hop, le micro arrive chez Véronica ». Et puis il dit, écoutez, euh, voilà, euh, moi, euh, je suis scénologue, euh, euh, je passe mes journées avec des patientes à qui j'annonce des cancers du sein. Mais qu'est-ce que je fais quand j'annonce à une jeune femme qu'elle a une récidive, qu'il n'y a plus de traitement, que je n'ai plus rien à lui proposer Qu'est-ce que je fais avec ça ?» L'auditoire était pétrifié. John était sur scène. Il a fermé les yeux deux secondes. Et il a dit, juste être là. Uh -huh. Et donc, ce, ce, ce rapport à la mort est un rapport qui, évidemment, questionne beaucoup les soignants parce que ça nous confronte à notre propre, notre propre mort. Euh...
0: Et, et, et si je peux me permettre aussi, aux limites de notre activité
3: médicale, mmh. je veux dire, on ne peut pas sauver tout le monde, et ça, c'est très dur à vivre aussi Surtout si on s'identifie totalement à son rôle de soignant. Oh. Alors, euh, c'est probablement pour ça. Moi, je me souviens, euh, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand, quand j'étais en formation de chirurgie et qu'à la suite d'une laparoscopie euh, exploratrice, euh, on avait découvert un, un, un cancer du côlon, parfois chez un patient. Euh, euh, au moment du tour, euh, euh, on ne s'arrêtait pas à sa chambre. Hein. Le chirurgien disait oh, « j'irai enfin, plus tard, j'irai le patient ». C'est terrible à dire. Était mort avant d'être mort parce que parce qu'il y avait un cancer, parce qu'il y avait une annonce euh, difficile, euh, difficile à faire. Alors euh, je crois que c'est probablement comme tout moment intense de la vie, des moments où quand on a un, un rapport humain-humain avec nos patients, on a clairement notre place. Mais, mais à côté de ça, tout le monde ne peut pas personnellement. Euh, assumer, c'est difficile, c'est questionnant, c'est un moment bourré d'émotions. Mmh. Voilà, moi j'ai énormément, énormément, énormément d'admiration pour, euh, pour nos collègues qui, qui font du soin palliatif, qui font de l'accompagnement de, de, de fin de vie. Je trouve que c'est la plus, je dis, quasi la plus... Pratique, euh, parce que c'est réellement du soin, euh, alors évidemment de, de confort, mais
2: de pure présence, en fait. ne trouve mmh. pas que depuis, depuis la fin du coup, bon, on n'a plus en demande d'écoute, malgré une consultation, par exemple, pour le genou, tu, tu, le, ça, tu mets cinq minutes pour, pour régler le problème, et tu vois que le patient est en demande absolument de parler d'autre de, chose. Même oui, c'est intéressant. Poskovic, je
3: trouve ouais. que c'est pire moi. Je le ressens beaucoup plus moi. Alors moi, ça, ça ne me marque pas, mais 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 ceci dit, c'est dans ces moments qui sont tout ce qui est autour de, de du geste technique et de la vie technique, souvent que se trouve la, la vraie rencontre. Et ça prend pas très longtemps. Et, et même de dire à quelqu'un, écoutez, euh, euh, bah voilà, j'ai dans 4 minutes, il faudra qu'on finisse la consultation, mais ces 4 minutes, on peut les passer ensemble. Euh, dans ma pratique, je n'ai pas l'impression qu'il y a plus de demandes à la suite du Covid, mais, mais, mais ça peut être le cas dans d'autres. Une pratiques.
2: détresse, mmh. ouais.
3: Peut-être que chez moi, les, la détresse, c'est avant tout une détresse de, du diagnostic oncologique. Ah ouais, pour hein, donc, ça, ouais. le Covid. Ouais, ouais. Euh, mais, mais, mais bon, c'est vrai que j'ai des patients qui, 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 qui ont passé longtemps aux soins intensifs ou qui ont perdu des proches, des parents, des amis. Et il y avait là euh, des moments d'échange euh, fort, fort chargés aussi. Ouais.
0: Bien, donc si on veut synthétiser un petit peu, et si vous deviez nous sortir une formule choc, soigner en pleine conscience, en deux mots, c'est quoi
3: Euh, alors, c'est avant tout, connais-toi toi-même. D'accord. C'est-à-dire identifier euh, nos schémas de fonctionnement, ceux avec lesquels on est d'accord, euh, mais je veux dire essentiellement d'accord, qui correspondent réellement à nos valeurs, euh, et puis c'est avant tout se demander quelles sont nos valeurs mmh. Euh, et, et, et travailler à identifier ceux avec, qui, ceux avec lesquels on est moins confortable et qu'on veut éventuellement changer. Alors la pleine conscience, elle ne cherche jamais à changer quoi que ce soit. Elle cherche à identifier ce qui se passe dans l'instant. Et quand on identifie ce qui se passe dans l'instant, ça peut être l'ouverture vers, vers une modification. Vers, euh, euh, alors... À partir de ce tronc-là, cette racine-là, il y a toute une série de choses qui sont très intéressantes, qui sont comment on est en rapport avec la souffrance de l'autre, avec la sienne, comment est-ce qu'on est curieux de, de quoi est-ce qu'on est curieux euh, Comment est-ce qu'on habite euh, sa présence, pas en faisant euh, des choses, euh, mais, mais, mais en étant, euh, en, en étant présent euh, Mais pour moi, le, 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 le tronc commun euh, et, et la racine, c'est... Prendre cette habitude de se, re se rencontrer et se connaître. Oui, vraiment.
0: Ok, donc mieux se connaître pour être mieux présent pour les autres, hein. peut-être. C'est plus que deux mots, j'avoue.
3: Oh, Eddie, si vous me laissez encore juste rajouter un mot, un Avec mot qui est plaisir. fondamentalement important, parce que là je parle d'intention et d'attention. Mais il y en a un qui est fondamental, qui est euh, l'attitude. Et, et, et l'attitude, c'est l'amour. Pour Alors, soi, y compris. On y revient <rire> toujours.
0: Olivier Delatower, merci beaucoup. Merci. On a passé un bon moment euh, avec vous. Euh, vous êtes un chirurgien euh, un peu hors norme. Hein un peu hors norme, hein on n'a pas du tout parlé de chirurgie, donc aujourd'hui, euh, avec un chirurgien, ce qui est quand même assez... Euh, il faut ah. le dire.
3: <rire> J'avais oublié que j'étais chirurgien. Oui, c'est juste, voilà, <rire> il, avait, il était
0: avec sa casquette mindfulness et donc il avait oublié l'autre casquette. Voilà. Bon, écoute, Olivier, c'était vraiment très chouette. Merci d'être venu euh, nous entretenir ce soir de, euh, de ce thème. Important pour les soignants. L'émission aujourd'hui était consacrée aux soignants, pour les soignants, par les soignants. Voilà. Mais c'est important aussi. Et c'est important pour notre, nos auditeurs de bien comprendre comment les choses se passent aussi entre nous et chez nous. Mille merci pour euh, cette vraie présence avec nous. Mille merci à Olivier qui nous a encore techniqué comme un king. Yael, des
1: merci. petits
0: bisous Yael et une bonne euh, continuation, Sam bonsoir amis. plein de bonnes choses mon ami chance, ouais. que tout se passe bien, je vous rappelle que Yes Doc est rediffusé trois fois par semaine et que vous nous retrouvez en podcast sur le site de la radio mais également sur euh, Spotify j'aimerais aussi juste euh, vous annoncer aussi que le prochain morceau que le docteur euh, de la tower nous a concocté est hey, human et profitez-en bien on se retrouve dans une prochaine émission portez-vous tous bien en pleine conscience